0: Bueno, estamos en esta primer, en este nuevo episodio del Ritmo Cinco del Séptimo y mi entrevistado de hoy es un comunicador social y escritor eh, que hace poco acaba de presentar su libro, Hijos de su obra Santiago Isadero. buenas tardes
1: ¿Cómo estás Felipe? Un gusto estar acá charlando con vos ¿Cómo,
0: ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro?
1: Bueno, el libro en verdad es una idea que tengo hace mucho tiempo más que una idea era el gusto por escribir, por contar historias, por aquello que iba escuchando, o viendo, o aprendiendo, poder ponerlo en, en palabras. Y un día me encontré con que los tenía, hacía mucho tiempo, guardados en un pendrive. Dije, ¿por qué no publicar esto? ¿Por qué no, no contar estas historias que me sentía orgulloso de haberlas escrito? Me sentía ansioso porque otras personas las escuchen, o en este caso, las puedan leer. Y fue así que, bueno, reuní coraje porque al fin y al cabo publicar eh, ya deja de ser algo de uno para pasar a estar en las manos de otros, que, que lo lee, que lo juzga, que lo, que lo evalúa. Y fue así que me contacté con Sergio Gioacchini, que es muchacho de la editorial Ciudad Gótica, que me acompañó un montón en todo este proceso que es largo y, y no es fácil, que es el de la publicación de un libro. Así que, bueno, esto se dio a principio de año y el pasado martes 25 de junio lo presenté en Zapata Bermutería ante muchísima gente que fue allí a hacerme el aguante y fue una noche muy linda por cierto.
0: ¿La idea de presentarlo en Zapata fue consensuada con, con el editor de, de Gótica o fue una visión tuya?
1: El Sergio me dio la total libertad de elegir un lugar donde yo me sintiera cómodo y a mí lo que me interesaba de poder presentar un libro era que sea no una, una reunión donde bueno va el escritor y le cuenta al resto, lo que escribió sino sobre todo poder hacerlo en un lugar que diera la posibilidad de, de compartir, de conversar, de una charla, de compartir una cerveza, un café y, y que sea una noche de encuentros, que fue lo que fue porque al fin y al cabo la presentación si bien duró un ratito, fue más el tiempo en el que me pasé pudiendo conversar mano a mano con, con la gente que se acercó allí, tomando algo a los abrazos, felicitándome y yo pudiéndole agradecer también todo el cariño que yo sentí al ver toda la gente que, que me acompañó esa noche.
0: Eh, ¿Con digamos, los relatos, los cuentos que están, lo, los 40 cuentos que están en el, en el libro, uh -huh. ¿son todos propios tuyos o también hay alguna participación de algún otro a,
1: amigo? No, a... son todas historias mías que escribí yo. Y, y que, como bien titula el libro Hijo de sus obras, tienen un concepto que es el concepto madre del libro, porque creo que cada cual es valorado, cada cual es al fin y al cabo lo que hace, las obras que, que hace. No tanto lo que decimos o lo que pensamos, sino los actos con los cuales respaldamos aquello que creemos y aquello que pensamos y aquello que sobre todo decimos. Por eso es una frase que le decía el Quijote a Sancho Panza, cuando Sancho Panza se enojaba, el Quijote le frenaba el carro, le decía mira, no te preocupes por lo que te dijeron. Vos enfocate en lo que te hacen, en lo que vos hacés, porque las personas se definen por las obras que, que llevan adelante. Y, y es así que ese título permitió englobar muchas historias distantes, distintas, unas de otras, con personajes conocidísimos y personajes anónimos, pero al fin y al cabo todos regidos por ese concepto, que cada cual es hijo de sus obras. Eh... ¿Cómo? Eh...
0: Pensando, digamos, pasamos más por el tema ahora también del comercio. ¿cómo fue el llegar a laburar para, digamos, en, en el Directorio de Comunicación y Trabajo Social? Eh, eh, cómo, ¿Cómo fue el, ese día?
1: ¿En eh, el yo? Ministerio de Trabajo? Sí, sí. Bueno, yo trabajaba en, un, en la comunicación y administración de un grupo empresario de la ciudad de Rosario, con muchos vínculos eh, en lo productivo, con, con la producción de la ciudad un grupo que, que siempre trabajó, que es el Grupo Trascender, que siempre trabajó porque Rosario y la región tenga un perfil productivo, eh, con el desarrollo empresarial, eh, generando empleo, bueno y yo estaba trabajando allí cuando surge la necesidad en el Ministerio de incorporar un comunicador a trabajar en Rosario. Es así que se contactan con la gente del de, de Grupo Trascender y se contacta conmigo, quien era muy allegado al Ministro, para poder Ver la posibilidad de si yo me podía sumar a trabajar en el grupo de, en el ámbito de comunicación. Es ahí que, que paso de trabajar en Trascender al Ministerio de Trabajo y con el tiempo, al renunciar la directora para cubrir otro, otra función en otra área, es que yo quedo como director de comunicación del Ministerio de Trabajo, una experiencia. Increíble porque yo estudié Comunicación Social y trabajar de, comunicación, de Comunicador Social eh, no es a veces tan sencillo como parece, donde de pronto eh, muchas veces se nos contrata a los comunicadores para cumplir otras tareas más, más cercanas, más lejanas, pero a veces no tan específicas. Y, y estoy muy contento con la oportunidad de, de trabajar allá porque eh, es un ministerio muy interesante que ha hecho un trabajo enorme en este tiempo y, y que me ha permitido conocer gente muy valiosa, caso el Ministro de Trabajo, Julio Genesini que, por las cuales uno a veces piensa que vale la pena confiar en la política y vale la pena las personas que hacen política eh,
0: Acabas de decir lo de la política ¿Algún amigo por trabajar más allá de Ministerio Independiente Hace muchos años Rosario es, es bajo, está bajo el socialismo. ¿Que algún amigo te haya dejado de hablar o alguna mala razón por trabajar en teoría para los socialistas?
1: No, mira, eh, la verdad que sí, es verdad que el Frente Progresista ha, ha tenido en Rosario una, una larga trayectoria. Bueno, en Santa Fe también son, se van a cumplir 12 años de, de gobierno progresista. Y sinceramente nunca he tenido un conflicto, nunca he tenido un, una discusión en malos términos con, con nadie. La verdad que la gente eh, es muy respetuosa del trabajo que uno hace. Y yo también siempre siempre me, me parece que con las personas con las cuales uno debate ante todo, eh, tiene que primar la humildad en primer lugar, y el respeto, porque si uno va con la humildad y el respeto, casi con seguridad le van a pagar con la misma moneda.
0: ¿Y cómo es el trabajar en, en la radio también?
1: Bueno, la radio eh, es una, una experiencia muy linda. Yo hice casi 4 o 5 años de radio en LT8, en la cual eh, mi primera incursión con la radio fue un programa que se llamaba Aquí te espero, con Néstor Rubicondi. Resulta que un amigo de mi papá, era amigo precisamente de Rubicondi, sabía que yo estudiaba comunicación y que a que Rubicondi, le faltaba uno en el equipo que le haga unas columnas. Entonces, a través de, de mi papá me contacta, me dice, vos te querés sumar, mirá que es una experiencia muy linda, que vas a aprender, que lo vas a disfrutar, si estudiaste comunicación social lo vas a poder hacer, quédate tranquilo. Y bueno, me tiré, me tiré de cabeza, la verdad que fueron años muy lindos, luego hago un programa con Carlos Baba también en LT8 341 Radio y después la experiencia más larga en tiempo y quizá la, la más desafiante que fue hacer la vereda de enfrente con el bigote Acosta y con compañeros como Guillermo Bruno, Eduardo Castilla y Gustavo Lorenzati, que es quien me realizó el prólogo del libro y fue como hacer la escuela o la universidad de la radio eh, en poco tiempo porque personajes que además de, de ser muy generosos a la hora de, del aprendizaje y de la enseñanza eh, me permitieron desarrollarme y, y aprender muchísimo y me dieron responsabilidades que eso no es más que, que un premio y un regalo y la verdad que la radio siempre me, me ha gustado muchísimo.
0: Eh, ¿Hubo algún perjuicio? Pues, obviamente el, me el medio periodístico a veces también un poco agresivo por el tema de que vos ya sido comunicador social.
1: No, no, para nada, para nada. Mirá que eh, si bien predominan los, los trabajadores en la radio de formación periodística o locución, también es verdad que mucha gente de la que participa en los programas proviene de distintos campos no hubo ningún prejuicio por ser comunicador social ni tampoco creo que existe prejuicio con las personas que desde su campo pueden aportar algo a un programa de radio a mí me ha tocado trabajar con, con gente que de pronto no tiene una formación periodística pero sí se arrimaba al micrófono para hablar de algún de algún rubro o de algún sector o de algún campo que bien conocía y tenía esa oportunidad de decirlo lo hacía maravillosamente bien y te repito, Feli, no existía ningún tipo de prejuicio.
0: ¿Cuánto tiempo, volviendo al tema del libro, ¿cuánto sí. tiempo te llevó
1: eh,
0: animarte o escribir los, los, los cuentos que están en el Uy, libro? Uy, mirá,
1: Feli, años. Años escribirlos, porque te repito, lo, como te decía bien al principio, lo hacía como hobby y no con el fin de publicar un libro. Entonces. En el libro la gente se puede encontrar con un Santiago de 20 años, hasta con un Santiago de 27 años, escrito a principios de, de 2019. Pero lo que fue decidirme corregirlo, junto a Sergio Fiocchini en Ciudad Gótica, y el trabajo de la publicación, alrededor de cuatro meses de proceso. Pero bueno, por supuesto que en la escritura hay, como te decía, textos muy viejos, y muy actuales.
0: Eh, ¿Cómo ve el tema de, de que el libro.? Hay mucha gente que lee el libro, que el libro. Por sea como. el formato del libro escrito no se ve tanto y se ve más el, li el libro eh, digital.
1: Sí, es verdad eso, que quizá la gente no es que lea menos que antaño, pero sí es cierto que lee en otros formatos pero considero que el libro papel es un objeto de resistencia considero que el libro papel es un objeto de culto creo que el libro papel va a resistir va a resistir y aunque es indudable que poder no es la palabra figurar pero poder publicar o exhibir la obra de uno en el formato digital también es muy valioso y te permite un alcance con una maximización de recursos inédita y muy valiosa. Por eso también han proliferado los blogs, las columnas, donde muchas personas han cobrado una repercusión inédita sin haber alguna vez publicado en un medio gráfico tradicional. Y creo que se complementan. Creo que bien se complementan, creo que también es cierto que hoy es imprescindible poder publicar o anunciar las cosas que uno hace en las redes sociales, porque es una herramienta increíble y que hay que usarla, y hay que saber usarla, pero confío en, en que el libro es un, una herramienta hermosa y estoica, que va a sobrevivir y va a resistir a cualquier cambio cultural, como también se pensaba que el cine iba a desaparecer con la llegada de la televisión, o que el cine iba a desaparecer con el advenimiento de Netflix, y sin embargo cuando hay algo valioso, la gente se acerca al cine como se acerca a una librería. Y también
0: les ve, pos le ve positivo el que, digamos, también vos los has pulido, digamos, eh, es decir, está acá en tus redes sociales para que el, el libro siga teniendo, más allá de la gente que ahí viene la presentación. Sí, claro. Bueno, o sabe que vos lo escribiste para.
1: Claro. Eh, es así, Feli. Eh, además de, de las personas que se acercaron y lo compraron el día de la presentación, fueron muchas las que, a partir de verlo eh, en una historia de Instagram, verlo en Twitter, verlo en Facebook, en un sitio web, o mismas también, con esto de lo, de lo antiguo, si se quiere, entre comillas, en un programa de radio, me han contactado y me han dicho, che, qué bueno. ¿Dónde se compra? ¿Me lo acercás? Quiero uno. Entonces, claro, sí, el, la herramienta de, de las redes sociales para todo esto ha sido maravilloso. Maravilloso. Hay algo de, también de que la gente me envía o me comparte sus historias o sus publicaciones con la foto leyendo el libro en un bar, en una sala de espera de un odontólogo o en sus vacaciones y, y se va generando eso de de en el que la gente se engancha y, y se multiplica. ¿Hay posibilidades también de, por si eh,
0: la gente no quiera o, pueda, o no, no pueda comprarlo, de, también en formato dig digital o todavía eso se está trabajando?
1: Para ya, eso? es una buena pregunta que me haces porque es algo que quiero hablar con, eh, con el editor porque creo que también sería poder sumar otra opción para que la gente pueda acceder a, a, a los escritos y yo de todas maneras he ido en la previa de la presentación del libro compartiendo algunas historias en mi sitio web como, como anticipo eh, como manera también de ir viendo si la gente picaba, se enganchaba le interesaba lo que uno iba escribiendo pero sin duda que hoy en día es, es una de las cosas que hay que plantearse de cómo poder acceder a toda esa gente que lee o prefiere consumir un producto cultural como es un libro, a través de su formato digital, sin duda.
0: Eh, y... más no, allá vemos que, que eso es también de cada persona. Que por la, ideolo por la ideología política que, que vos has pregonado no, también un poco en las redes sociales, a gente que te, que te haya criticado el, que tenga o, o pueda tener un tinte político el libro.
1: mira el libro sí tiene un tinte político, claramente político pero de pronto no tanto político partidario porque la miseria es política porque los valores son políticos porque la forma de, de gestionar es política y el libro habla sobre eso el libro no es un penal sin patear en el libro los penales están pateados es decir, se pone el punto sobre las guías sobre lo que a partir de la humildad y el respeto yo considero pero de pronto no entra en polémicas, o en ponderar o en desacreditar la política partidaria. Personajes con nombre propio no suelen ser fustigados eh, sin entrar en un conflicto secundario como el político partidario, porque el primario, es decir... Si sí, el derecho a la vivienda, si sí, eh, la, la honradez con la cual se gestiona lo público, si sí, la moralidad que tiene un gobernante si hace tal o cual cosa, eso sí está juzgado en el libro. Pero no, porque eso es primario, eso es primario. Lo otro quizá no se ha abordado con nombre propio, eh, por más que yo quiera a uno y deteste a otro. Respete más a uno y no me no me desfíe de otros personajes de la política nacional. Eso no está tanto abordado, está abordado más lo primario, lo ideológico, lo político y los valores. Eso sí está.
0: Eh, más, digamos, ya que ha estado, digamos, por así, digamos, la, la gente hace, también juzga sin la, prejuicio, el haber estado de un lado, de un lado así se lo unaba la andrea que es el socialismo y ser por las redes sociales han mostrado un poco estar con el con el, con el partido con los peronistas se han dicho son en el show de, la, de las peleas políticas más de los periodistas o más también ahí en, en la gente se ve
1: no, mira eh, primero, sí yo trabajo en la gestión del frente progresista. Mi filiación no es del Partido Socialista. Yo no soy ni afiliado ni, ni más ligado al Partido Socialista, algo que, que quiero aclarar. Eh, de, de más también debo decir que si hay un partido que, por el cual simpatizo y con el cual más me he sentido identificado a lo largo de toda su historia es con el Partido Radical, con la Unión Cívica Radical. Pero más allá de eso, de si uno se siente más cercano a uno o a otro, eh, el haber podido trabajar en el periodismo o en la comunicación social, lo que más me ha permitido es poder tratar de analizar la situación eh, siendo responsable con lo que uno comunica, siendo responsable con lo cual uno informa, eh, tratando de abordar la, lo que uno ve, si bien es si bien es imposible hacerlo desde una óptica objetiva porque uno siempre está trazado por por lo que cree por lo que piensa eh, sí me ha permitido poder este, desempeñarme y sin que nadie ninguno nadie nunca me haya dicho vos decís esto porque sos de tal lado ni vos dejaste de decir esto porque ahora te gusta tal otro
0: eh... También, ¿cómo...? cómo digamos, eso tampoco lo, lo tengo que ver. Deportivamente, ¿sos algún, digamos, ¿te gusta el fútbol? Sí, me encanta. Sí.
1: Soy fanático de River. Eh, fanático. Eh,
0: ¿Cómo fue el...? O no sé si está confirmado, ¿sos, sos digamos, o de padres uruguayos...? Mi mamá es
1: uruguaya. Mi mamá es uruguaya y el fútbol también me encanta en Uruguay porque eh, soy muy hincha de Peñarol, de Montevideo, del Carbonero. Que, que me ha, me ha encantado con, con su gente, sus jugadores, su, sus colores, toda la, la mística que tiene Peñarol internacionalmente por haber sido uno de los clubes más ganadores de, de Sudamérica, también por esa, por esa pasión que despierta, que es muy fuerte en Uruguay y ha enamorado a más de la mitad de, de los uruguayos. Bueno, muchísimas
0: gracias por tu tiempo, Santiago. Por... Gracias.
1: gracias a vos, Felipe.